0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
1: Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent autour de lui. Ils voient quelques-uns de ses disciples manger avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavés les mains, parce qu'ils sont attachés à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les ablutions rituelles. Ils sont encore attachés à beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le bain rituel des coupes, des cruches, des vases de bronze et des sièges. Les pharisiens et les scribes lui demandent Pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains souillées au lieu de suivre la tradition des anciens Il leur dit Esaïe a bien parlé en prophète sur vous, hypocrites, comme il est écrit Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des humains. Il leur disait Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition, car Moïse a dit Honore ton père et ta mère, et celui qui parle en mal de son père ou de sa mère sera mis à mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce que j'aurais pu te donner pour t'assister est corban, un présent sacré », vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez transmise, et vous faites bien d'autres choses semblables. Il appela encore la foule et se mit à dire « Écoutez-moi tous, et comprenez, il n'y a rien au-dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. » Lorsqu'il fut rentré à la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'être humain, ne peut le souiller Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux latrines. » Ainsi, il purifiait tous les aliments. Et il disait, « C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Car c'est du dedans, du cœur des gens, que sortent les raisonnements mauvais, inconduites sexuelles, vol, meurtre, adultère, avidité. Méchanceté, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain.
0: Une des grandes questions de l'interprétation biblique, c'est de savoir qu'est-ce qui, dans la parole de Jésus, est original par rapport aux enseignements des rabbins de son époque. Nous savons maintenant, d'après euh, les recherches les plus récentes, que euh, Jésus, il y a beaucoup de paroles, de préceptes de Jésus, dont on trouve des parallèles dans les enseignements des, des maîtres de son époque. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui est vraiment singulier Eh bien, ce texte-là pourrait être un des éléments les plus singuliers de l'enseignement de Jésus. D'abord, nous devons entendre que ceux qui interpellent Jésus sont ici des pharisiens et des scribes qui ont été envoyés de Jérusalem. Alors, il faut savoir que dans le judaïsme de l'époque, les pharisiens et les scribes, c'était déjà ceux qui étaient attachés à la loi, attachés au livre, c'est-à-dire, dans le judaïsme, ceux qui étaient le plus proches de Jésus. Hein. Jésus était beaucoup plus proche des pharisiens et des scribes, par exemple, que des prêtres, et encore plus que du grand prêtre et du, et du Sanhedrin. Donc on dirait que ce serait, dans le judaïsme, presque les sympathisants de Jésus qui vont le voir, mais qui sont choqués par le peu d'ardeur que ses disciples mettent à appliquer euh, les rites, notamment les rites autour de la nourriture. Le texte nous dit que les pharisiens sont étonnés parce que quelques-uns des disciples mangent sans s'être lavé les mains, ce qui signifie que dans le groupe des disciples, certains se lavent les mains. Alors, se lavent les mains, euh, c'est une question d'hygiène, plus que d'hygiène, hein, c'est une question de, de rite. Certains appliquent les rites du judaïsme et d'autres euh, s'en libèrent. Et nous trouvons donc, euh, dans le groupe des disciples de Jésus, bonne liberté entre ceux qui appliquent le rite de lavage des mains et ceux qui ne l'appliquent pas. Cela rappelle ce, cette liberté dont Paul fera état dans euh, sa première église, notamment dans la première, église au, dans la première épître aux Corinthiens, vous savez que la grande question dans la première église, c'est la question des viandes sacrifiées aux idoles. A-t-on le droit, quand on est chrétien, de, de consommer des viandes qui ont été abattues lors de cultes sacrificiels à des idoles Eh bien, lorsqu'il est interrogé euh, sur cette question, l'apôtre Paul déclare « Celui qui mange, mange pour le Seigneur, car il rend grâce, et celui qui ne mange pas, Mange pour le Seigneur ou ne mange pas pour le Seigneur et il rend grâce. C'est-à-dire que pour Paul, ce qui est important, ça n'est pas qu'on mange ou qu'on ne mange pas, mais est-ce qu'on est capable de rendre grâce pour ce qu'on fait Eh bien, d'une certaine façon, pour disciples, pour Jésus, ce qui est important, ce n'est pas si les disciples appliquent les rites ou ne les appliquent pas, mais est-ce qu'ils sont capables de, de rendre grâce pour leur nourriture Lorsque Jésus est interpellé par les pharisiens, il leur répond, et là on peut dire qu'il euh, euh, donne un sens plus général au grand précepte d'interprétation de la loi qu'on trouve dans les évangiles. « Le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Les rites ont été faits pour l'homme, mais non l'homme pour les rites. La loi a été faite pour l'homme, et non l'homme pour la loi. » Et Jésus euh, illustre cette euh, lecture, cette euh, ce principe, euh, je vais dire ce principe herméneutique, hein, ce principe d'interprétation à travers les Pharisiens en disant regardez vous-même, il vous arrive d'appliquer à la lettre certains sont commandements, mais en en oubliant le sens. Hein, euh, vous avez entendu qu'il était dire Tu respecteras ton père et ta mère. Bon, mais si le secours que vous devez à vos parents, vous le donnez au temple, ça pourra passer. Donc Jésus dénonce ici euh, l'hypocrisie des Pharisiens. Donc aux pharisiens qui reprochent à Jésus de ne pas s'être lavé les mains, aux disciples de Jésus de ne pas s'être lavé les mains, Jésus leur répond, et vous-même, regardez-vous vous-même, de votre application de la loi, est-ce que vous êtes simplement à la surface des rites ou est-ce que vous vivez en profondeur ce qui est enseigné dans la Torah À travers sa grande réponse, Jésus opère une réinterprétation totale de la notion de pureté. Alors, vous savez, quand on dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de lui. Ce n'est pas ce qu'on mange, mais ce qu'on a dans le cœur. Pour comprendre cette parole-là, il faut euh, entendre qu'à cette époque-là, symboliquement, euh, dans le monde religieux du judaïsme, le monde était considéré comme étant euh, séparé en deux grands domaines, le champ de ce qui est pur et le champ de ce qui est impur. Et le but de la religion, notamment le but des rites, c'était d'essayer de rester dans le champ de la pureté ou de pouvoir le réintégrer quand on l'avait quitté. Eh c'est cette image-là, compréhension-là, que Jésus bouleverse totalement quand il dit que la frontière entre le pur et l'impur n'est plus une frontière extérieure entre ceux qui sont dans un domaine et ceux qui sont dans un autre domaine, mais une frontière intérieure en chacun. C'est en chacun qu'il y a du pur et de l'impur, parce que c'est du cœur de l'humain que, à la fois, naissent les actes de générosité, mais aussi les actes d'avarice et que le but de la religion n'est plus de réintégrer le champ de pur, mais de faire bouger cette frontière à l'intérieur de notre cœur. Cette redéfinition de la pureté était tellement euh, nouvelle pour les disciples que quand ils se retrouvent à la maison, ils s'interrogent Jésus sur ce qu'il a dit pour être bien sûr qu'ils ont entendu ce qu'ils ont entendu, pour être bien sûr qu'ils comprennent ce que Jésus a voulu dire, et donc là, il va encore répéter son enseignement. Et derrière cette question des disciples, et la réponse de Jésus, il y a une nouvelle euh, compréhension de l'Église que nous voyons apparaître. Cette nouvelle compréhension, l'apôtre Paul l'a encore défini dans l'Épître aux Galates, quand il y a dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. C'est-à-dire que votre identité profonde ne dépend pas, si vous êtes pur, si vous êtes impur, si vous êtes homme, si vous êtes femme, votre statut social, votre statut religieux, mais dépend de ce que vous avez en vous, la façon dont vous avez revêtu le Christ. d'une certaine façon, en, en enseignant ainsi ses disciples, euh, Jésus ouvre la porte à cette nouvelle compréhension de l'Église. Et enfin, pour terminer une illustration, euh, trop souvent, nous aussi, nous avons tendance à, à rentrer les gens dans des catégories, alors c'est plus pur et impur, les bons, les mauvais, les français, les étrangers, enfin, on peut multiplier toutes les catégories. Et c'est cette euh, distinction-là qui a été totalement bouleversée par l'évangile, et j'en donnerai deux illustrations. D'abord, Alexandre Solzhenitsyn, dans euh, l'archipel du Koulag, il parle du temps où il était officier de euh, l'armée rouge, et puis quand il est devenu prisonnier. Et de, il évoque la, la révolution euh, philosophique qui a conduit en lui euh, cette, euh, ce changement, il dit la chose suivante, et comme étant vraiment une découverte, peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. La ligne de partage est intérieure à chacun. Et ce sera aussi un propos qui sera tenu par Eti Lessoum, cette jeune juive hollandaise qui était dans les camps aux Pays-Bas avant d'être déportée à Auschwitz, et qui évoque ce qu'elle appelle sa conversion éthique. Et sa conversion éthique, elle l'évoque de la façon suivante. Jusqu'au jour où est venue soudain cette pensée libératrice qui a levé comme un jeune brin d'herbe encore hésitant au milieu d'une jungle de chiens dents, N'y aurait-il qu'un seul Allemand respectable qui serait digne d'être défendu contre toute la horde des barbares Que son existence vous enlèverait le droit de déverser votre haine sur un peuple entier S'interdire de faire rentrer les gens dans des catégories. C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants enregistrée par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano Renaudin.